0: Bienvenido a la serie de mensajes La auténtica vida cristiana Con el doctor Harold Caballeros Parte 12 Vamos a proclamar los primeros seis versículos Capítulo 61, Libro de Isaías El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos Y a vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos a apertura de la cárcel A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová Y el día de venganza del Dios nuestro A consolar a todos los enlutados A ordenar que a los afligidos de Sión Se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto «Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones». Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas Y los extraños serán vuestros labradores Y vuestros viñadores Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová Ministros de nuestro Dios seréis llamados Comeréis las riquezas de las naciones Y con su gloria seréis sublimes Amén Nos hemos propuesto el poder describir Si lo puedo llamar de esa manera un panorama de la Escritura, un panorama de la Palabra de Dios, pero sobre todo con atención al plan de salvación, al plan de Dios, lo que llamamos el plan de las edades y lo que llamamos también, o lo que llama más bien, perdón, el Libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, 19, 20 y 21, la restauración de todas las cosas. Hemos dicho varias veces que hay varias formas, diversas maneras de acercarse al tema y de demostrar la unidad del mensaje bíblico. Aunque tenemos unos 40 autores de los diferentes libros de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, reconocemos con plena claridad al ver este panorama que es un solo autor, el Espíritu Santo, porque la Biblia es inspirada por Dios. Entonces nos damos cuenta que es imprescindible el obtener ese panorama para poder ser unos buenos intérpretes y no tomar la palabra de una forma selectiva y de una manera fuera de contexto entonces dijimos que había muchos estudios al respecto de este tema y muchas maneras describimos una, recuerdo hace ya dos semanas en un día domingo donde describimos los pactos y hablamos del pacto de Edén, del pacto con Adán, del pacto con Noé del pacto con Abraham, el pacto con Moisés etcétera, hasta llegar al nuevo pacto. Es una manera de encontrar un hilo conductor en toda la Escritura. También usamos otro, quizás eh, menos notable en el sentido de menos conocido Pero no menos importante Usamos el de los templos Se recuerdan el santuario que es Dios Luego comenzamos nosotros con el tabernáculo de, de Moisés El tabernáculo de David El templo de Salomón Es decir nos fuimos a través de los templos Hasta llegar al final que la Nueva Jerusalén Y el Señor mismo es el santuario es la misma forma, es encontrar un hilo conductor para ir del principio al final de la palabra Y sobre todo para ir del principio de la creación a la restauración de todas las cosas y cerrar el círculo Bueno, nosotros optamos por otro método, el número tres, el del reino El reino de Dios también puede ser un hilo conductor que nos presente esa unidad y de esa forma nosotros tomamos las dos, los dos grandes pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es equivalente a la palabra pacto que testamento, tomamos los dos, las dos grandes divisiones de la Biblia y las subdividimos en ocho partes, recuerdan. El Antiguo Testamento lo, lo dividimos nosotros en cinco partes. La primera, capítulo 1 de Génesis, versículo número 1, 2, y le llamamos, bueno 1, 2, 3, etcétera pero Voy a hacer ahorita un hincapié en el verso 1, 1, y 1, 2. En esto lo llamamos el diseño original, el reino original, la manifestación original del reino, la presentación del reino. El nombre es irrelevante. Lo que quiere decir es que este es el diseño original de Dios para el reino de Dios. Bueno, este, más tarde, nosotros lo subdividimos en dos, dándonos cuenta que hay un gran cisma, un inmenso intervalo entre el versículo número 1 Y el versículo número 2 Del libro de Génesis, capítulo 1 En el principio Dios creó Los cielos y la tierra Dice el versículo número 1 Pero el número 2 dice Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas, etcétera. Entonces, nosotros enfatizamos que Dios no creó la tierra desordenada y vacía, que ahí tenía que pasar algo. Lo descubrimos en el libro de Isaías, cuando el Señor dice, yo soy el que hice la tierra y la compuse. Recuerdan perfectamente, me imagino, espero. Entonces... Hablamos nosotros de ese intervalo y ahí nos, nos dimos cuenta de que había habido una creación Una creación distinta, una creación de un paraíso que más que natural era mineral Y ahí había una creación de seres angelicales Dentro de ellos sobresalía un querubín, el querubín protector, el que se, el que se corrompió, el que pecó Ahí entra el tema de la rebelión y sobre todo se abre delante de nosotros el tema de las dos voluntades, algo que va a ser tan importante para la interpretación del plan de Dios, la interpretación de las Escrituras a partir de ahí. Bueno. Hablamos dos, tres veces, recuerdo, eh, con cierto detalle del tema del intervalo, del tema del querubín, es decir, al final del tema del diablo. Ahí comprendimos entonces que había entrado el mal, el mal que se manifiesta cuando la serpiente habla a Eva. Porque eso es lo que queríamos, recuerdan ustedes Cuando encontramos nosotros Ahí a la serpiente hablando Queríamos saber de dónde salió esto De dónde salió una voluntad Que contradice diametralmente La voluntad y la palabra de Dios En esta expresión, recuerdan Eva dice, no, 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 él nos dijo Que de todo árbol podemos comer Excepto del árbol del conocimiento Del bien y del mal que está en el medio del jardín Porque si de él comiéramos Moriremos, ¿Qué contesta la serpiente No morirán y ahí era nuestra duda, ahí nuestra inquietud. ¿Cómo entendemos dónde entró esto? ¿De dónde aparece la serpiente hablando? Y por eso es que nos dirigimos, lo partimos en dos. El primer tema, nuestra primera subdivisión y hablamos de ese gran cisma, gran intervalo, como le querramos llamar. Bueno, Luego entonces pasamos nosotros al reino perdido. ¿Se recuerdan que le llamamos el paraíso perdido? Porque así me gusta, eh, me gusta a mí tanto la obra de Milton, la de Juan Milton o John Milton, que se llama el paraíso perdido. Es un nombre fabuloso, una obra extraordinaria. Entonces hablamos del reino perdido, reino destruido, paraíso perdido. Los nombres son irrelevantes para mí. El concepto es lo que interesa que cada uno de nosotros entendamos. ¿A qué me refiero entonces ahí? Me refiero a la caída. Ahí es donde llegamos nosotros al tema de la caída. Alguien quizás pueda decirme, sí, pero recuerde que en las primeras dos subdivisiones, en la primera pues entendimos en la creación de Dios y en la segunda cuando Dios recrea los cielos, la tierra, el mar, los árboles, etcétera, los animales, etcétera, crea al ser humano, ahí está el tema del día de reposo, recuerden, eso es fundamental, básico. Ese día es una cosa maravillosa. Leímos nosotros, yo recuerdo que me tomé el tiempo para leer, y era la tarde y la mañana del día primero. Y era la tarde y la mañana del día segundo. Y era la tarde y la mañana, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y en el séptimo no hay tarde. Entonces, aparentemente, y así dicen la, las lecturas de los sabios judíos, de los rabinos, entonces Adán entró en un periodo donde hubo una tarde y una mañana del día sexto, y después siguió de largo. Había día, ya no hubo tarde otra vez, ya no hubo oscuridad. Bueno, este tema del día de reposo es un tema importantísimo. Espero yo que este fin de semana pasado ustedes ya hayan tenido oportunidad para practicarlo en debida manera. Si es que eso puso Dios en sus corazones. Luego pasamos entonces al reino perdido, la caída. Inmediatamente vemos a Dios Pero de inmediato Con su misericordia y compasión Capítulo 3 versículo número 15 Inmediatamente Dios da la esperanza Dice Yo pondré enemistad entre la simiente De la mujer y la simiente de la serpiente Y la simiente de la mujer Le aplastará la cabeza Y tu simiente a la serpiente Le herirá el calcañar Inmediatamente viene la promesa Del Redentor La promesa de salvación Vimos entonces el reino caído, reino destruido, paraíso perdido e inmediatamente pasamos al número 3 el reino prometido. ¿Correcto? Es el reino de la promesa. Ahí llegamos nosotros al final del capítulo 11 y al principio del capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 3 en particular, Dios llama a Abraham y ahí viene la promesa. Vete de tu casa, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y en ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Y todos los que te bendigan los bendeciré. Y aquellos que te maldigan yo los maldeciré. Y ahí vemos entonces el reino prometido. Después entramos nosotros al número cuatro. Que es el reino parcial. Ahí salimos nosotros o llegamos, perdón, al, al libro de Éxodo. Y nos vamos a encontrar... Bueno, en la genealogía yo creo que no lo necesito enfatizar, me quedé ahí el viernes por la noche En realidad pasamos nosotros de Abraham a Isaac, vimos el tema de Abraham con Agar e Ismael Otra vez esa difurcación, otra vez esa disyuntiva, otra vez esas dos voluntades Luego Dios escoge el linaje de Isaac para la bendición y entonces llegamos nosotros a Jacob otra vez una disyuntiva entre Jacob y Esaú, Dios hizo la escogencia incluso desde el vientre de su madre de ambos y Dios escogió a Jacob y posteriormente se llama Israel y después llegamos hasta José y cuando llegamos a José y sus hermanos llegamos a Egipto y ahí Dios Pone a su pueblo y lo guarda de la hambruna. Pero no solo lo guarda de la hambruna. Ya vamos comprendiendo a estas alturas que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Entonces, el pueblo va a ir a Egipto. Es cierto, se va a salvar de la hambruna. Pero Dios está cumpliendo su palabra a la par de que cumple dos cosas. Número uno, cumple sus promesas o su pacto. Pero número dos, también cumple lo que ya entendimos es regla en el reino. Dios, la obediencia y la consecuencia. La consecuencia de la obediencia es bendición. La consecuencia de la desobediencia es maldición. Entonces, dentro del plan de Dios, dentro del propósito divino, va cumpliendo sus promesas, pero también va cumpliendo el designio de su voluntad. Y a veces el pueblo, entonces falla, nosotros ya hablamos del pueblo de Israel, ya lo leímos varias veces Y como consecuencia de ello va a la cautividad, en este caso va a la esclavitud En otros casos va al exilio, ya lo vimos más de una vez Bueno, Entonces el pueblo llega a Egipto y en Egipto el pueblo se multiplica Entonces cuando el pueblo crece, el faraón piensa, bueno, no sea que estos se unan Con algunos que estén peleando Contra nosotros y nos puedan hacer daño Y los coloca bajo esclavitud Y además decide Que mueran todos los niños Varones, para que no siga propagándose Recuerdan de que llamó A las parteras, les pidió a las parteras Que dispusieran de los niños, pero las parteras Tuvieron temor de Jehová, entonces no lo hicieron Entonces él dispone que hay que matar A todos los niños, hasta ahí nos quedamos Nosotros y estamos en la Entrada del reino parcial y hoy Vamos a pasar muy rápidamente del reino parcial al reino profetizado, porque tenemos gran prisa para llegar nosotros al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver la división en tres partes. La primera es el reino manifiesto, es decir, Jesús en persona, Dios que vino a la tierra y en el evangelio según San Marcos abre él mismo este telón diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces ahí tenemos el reino manifiesto, luego pasamos a una división que le llamamos el reino proclamado, proclamado o predicado, cualquiera de las dos palabras, anunciado, también es sinónimo. ¿A qué me refiero? Me refiero al anuncio, la proclamación del Evangelio por parte del Señor Jesucristo. Pero no solo del Señor Jesucristo, sino que ahí avanzamos incluso al libro de hechos de los apóstoles y las cartas porque encontramos a su iglesia bajo la unción del Espíritu Santo anunciando el Evangelio. Y ahí nos encontramos por supuesto a sus discípulos y sobresale la figura del apóstol Pablo y luego encontramos las cartas, la organización de la iglesia, esto le llamamos entonces el reino anunciado, el reino proclamado, lo vemos en acción en la tierra. Y por último nos queda la última subdivisión que es el reino pleno, el reino resplandeciente, el reino eh, milenial, no milenial, perdón, eterno, el reino manifiesto plenamente y esa va a ser nuestra última subdivisión. Pero yo tengo el deseo mañana y el día jueves de dedicarme de forma particular a lo que más nos interesa, al pináculo. Del Nuevo Testamento Que es la cruz del Calvario Y aunque nos parezca en un momento Un punto difícil, duro, humillante En realidad vamos a comprender Que en la mentalidad de Dios El sacrificio y el autosacrificio Es el mayor principio Es el principio dominante y entonces Jesucristo viene a la tierra con el objetivo de ir a esa cruz y ahí en esa cruz va a ser el lugar de la victoria y va a ser el lugar también no solo de vencer al enemigo sino de eliminar el pecado y el reino y aunque nos parezca una expresión muy fuerte esta es una expresión de un autor de apellido Hewell que vivió por allá por 1930 quizás murió por 1960 eh, en Estados Unidos, que es el autor de la frase «Él reina desde el madero». Y en realidad, él no es el inventor de la frase. Esta es una cosa extraordinaria que vimos en una actividad que tuvimos hace un número de meses. En realidad, la Vulgata usaba en el Salmo la expresión «Él reina desde el madero», «desde la cruz». Pero en la traducción se perdió esa parte y tenemos a los padres de la iglesia, en especial a Justino Mártir, recalcando que se había borrado esa expresión. Y a nosotros nos llega la Biblia y dice, Él reina. Y por supuesto nosotros estamos de acuerdo, Él reina, qué maravilla. Sí, pero el original decía, Él reina desde el madero. Entonces, estaría muy mal que yo termine mi panorama del reino sin poner el máximo momento, donde el rey reina, el rey Jesucristo el Señor de señores y reina a partir de ese lugar. Pero bueno, hoy, antes de pasar a Éxodo, voy a ir a Éxodo capítulo 2, pero antes de ir a la palabra, a leer el libro de Éxodo, les quiero recordar el principio que también tratamos y que es vital no olvidar. Encontramos con que el nombre que se da a esta corrupción, a este enaltecimiento A esta rebelión A este pecado que tuvo el querubín protector Y que se lo convirtió en el diablo Y Satanás la serpiente antigua Como le llama la Biblia Es el orgullo Entonces entendimos Y contrapusimos Ustedes recordarán Que Cristo es la humildad Descendida del cielo Entonces entendimos Ese principio de la humildad Versus el orgullo y quiero llamarles la atención y para los que quieran apuntar, pueden apuntar los pasajes. Me parece una cosa extraordinaria que Cristo, que Jesucristo en los evangelios se dé a la tarea de mencionar el principio tres veces. El que se humilla es exaltado y el que se exalta es humillado. Tres veces. Lo encontramos en Mateo 23, si quieren tomar notas es Mateo 23 del 1 al 12. Y ahí nos encontramos con el tema de los fariseos Y el Señor Jesucristo habla de los fariseos Y habla de cómo quieren hacerse notar Y termina con la expresión El que se exalta va a ser humillado Y el que se humilla va a ser exaltado Y luego se va al Evangelio según San Es decir, no se va, perdón Nos vamos nosotros Al Evangelio según San Lucas capítulo 14 Versículos 8 al 12 Y nos encontramos con Cristo que usa el mismo principio y ahora lo ilustra con una cena. Si ustedes los invitan a un banquete. No se sienten en la primera fila. No sea que los pasen para atrás. Mejor siéntense atrás para que los pasen para adelante. Porque todo el que se humilla será exaltado. Y todo el que se exalta será humillado. Eso es Lucas capítulo 14. Ahora también el Señor lo usa por tercera vez en Lucas capítulo 18. Cuando nos habla del fariseo y el publicano. ¿Se recuerden de ese, de ese caso particular? Esto es en Lucas 18, del 10 al 14. Y termina el Señor volviendo a enunciar el principio. Lo repite por tercera vez. Acuérdense que el 13 es el número de la perfección. El que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. El Señor dijo... Que el mayor de vosotros, esto es en Mateo 23, en el primero de los casos. El mayor de vosotros es el que sirve. Allí te entendemos nosotros, quizás en una mínima expresión el tema del sacrificio y el autosacrificio. Porque el Señor dice que vino para servir, no para ser servido. Que el que se exalta va a ser humillado, pero el que se humilla va a ser exaltado. Y él vino para humillarse. Y luego nosotros leímos el pasaje Que el Señor no se aferró A ser hecho igual a Dios Sino que tomó forma de hombre Y no forma de hombre, sino forma de siervo Y se humilló, pero no se humilló solo hasta la muerte Sino muerte de cruz Por lo cual fue exaltado Hasta lo sumo Estos principios, queridos hermanos Me parece bien a mí repetirlos De manera que no olvidemos Las, um, las enseñanzas que vamos decantando De nuestro estudio Y ahora sí Llegamos a Éxodo capítulo número 2 Y yo quiero acá de la mejor manera Ilustrar dos cosas Quiero ilustrar ese reino parcial Es decir, el camino que vamos a tomar de aquí en adelante Y el otro día les di las cuatro subdivisiones también De cómo llegamos de Éxodo a Números y de Números Hasta el final de Levítico esto ya, ya, lo, ya lo hablamos Pero quiero tomar la vida de Moisés y la vida de Israel Para mostrar... La manifestación de ese reino de Dios. La presencia de Dios especialmente en el desierto. Pero también quiero paralelamente ilustrar lo que pasó en la vida de Moisés. Yo tengo un gran interés personal en esto. Llevo semanas pensando, meditando, estudiando y escudriñando. ¿Qué pasó con Moisés durante 40 años en Madián? Entonces he buscado entender Porque para nosotros pues entendemos ¿no? Nace Moisés, este es capítulo número 2 Versículo 1, 2, 3 de Éxodo Y luego pasan 40 años Pero a los 40 años entonces él se manifiesta Y sale y va a buscar a sus hermanos, los judíos Se encuentra con que están oprimiendo a uno Y lo mata, recuerdan ustedes, a un egipcio Entonces ahí inician los segundos 40 años El faraón busca matarle Entonces él huye a Madián. Y hay 40 años en Madián. al final de los 40 años vamos a encontrar la zarza ardiendo Y entonces el Señor lo llama para ir a libertar a, a su pueblo, a Israel, libertarlo de Egipto Él lo sabía desde el principio, yo se los voy a demostrar hoy, pero para mí es intrigante esto Me parece extraordinario, me parece maravilloso y todos los días extraigo otra pepita de oro De estarle buscando y meditando en este pasaje ¿De qué pasó con Moisés durante esos 40 años? Y obviamente, este es un principio, en la economía divina no hay desperdicio. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una finalidad, es perfecto. Entonces, por eso se dice, en la economía divina no hay desperdicio. Entonces, los 40 años no fueron desperdiciados, tienen que tener un propósito. Y además lo debemos encontrar en la Palabra. Así que con esas instrucciones vamos al capítulo 2 de Éxodo y dice Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, lo que, La que concibió y dio a luz un hijo y viendo que era hermoso le tuvo escondido tres meses No necesito repetir, es por el edicto del faraón que había que matar a los niños Entonces ella escondió a su hijo pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquía de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Yo no sé si ustedes recuerdan que en un estudio anterior vimos nosotros que la brea es tipo de salvación y cómo usó la brea el Señor tres veces, ¿verdad? La brea se usó acá, en esta arca, si la quieren llamar, y también se usó en el arca de Noé y también se usó en el arca del pacto y la brea es tipo de la salvación. Es este tipo del perdón, es este tipo de expiación, Eso es una maravilla la, la palabra de Dios Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río no tenemos tiempo para leerlo todo Pero ustedes saben que se acercó al río La hija del faraón Vio la arquía, dijo que es La abrió, vio un niño llorando Y dijo este debe ser un niño de los hebreos Entonces una doncella de ella Le dijo y qué quieres que busque una nodriza hebrea Para que lo críe, Sí, búscala Y encontró justo a la mamá de Moisés Entonces la mamá lo toma Y eh, lo cría Cuando llegaron los días Lo lleva, dice cuando el niño creció En el verso 10 esta es una expresión que todavía necesita mucha más profundidad de nuestra parte. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés diciendo porque de las aguas lo saqué. Esto de creció tiene para nosotros una importancia muy grande. ¿Por qué? No sabemos cuánto tiempo es lo que va y pero sí nos da la clave la palabra de Dios Que es tiempo suficiente para que Moisés conociera su identidad Supiera que era judío y además supiera que tenía un llamado Esto es algo bien interesante Dio tiempo para que él supiera perfectamente que sus hermanos eran los israelitas, no los egipcios También dio tiempo para que él supiera que él tenía un llamado de Dios para llevarlos a la libertad Se los voy a mostrar en un momento Vengan conmigo, estoy ahora en el capítulo número. Sigo en el capítulo 2, pero me fui ahora al versículo número 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando Faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Entonces dice que Moisés les ayudó, ellas volvieron con su padre Reguel, Que esto por cierto es interesante porque Reguel también es getro. Es decir, tenía dos nombres. Y Getro era un sacerdote de Madián. Él pregunta, le explican que este hombre las defendió y le dice, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Moisés convino en morar con aquel varón y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios aquí voy a dejar el capítulo número 3 para dentro de un momento y voy a pedirles que se vengan conmigo al libro de hechos de los apóstoles la narración que nosotros leeremos en este momento, en Hechos capítulo número 6, nos la va a dar el Señor en los labios de este mártir extraordinario, maravilloso, que se llama Esteban y que va en una cápsula a darnos esta parte del panorama. Nos va a hablar del reino manifiesto parcial, pero también nos va a hablar del reino profetizado. Vengan conmigo, esto es algo verdaderamente extraordinario y tengan en mente que estamos haciendo dos cosas. Estamos hablando de las subdivisiones y estamos hablando ahora de Moisés, de ambas cosas. Capítulo 6 del Libro de Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjense el énfasis que hace, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo Y luego continúa, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía A los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe Ahora verso 8 y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos Y de los de Sirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba entonces sobornaron Escuchen esto Sobornaron a unos para que dijesen Que le habían oído hablar palabras blasfemas Contra Moisés y contra Dios Y soliviantaron al pueblo Y a los ancianos y a los escribas Y arremetiéndolo arrebataron Y lo trajeron al concilio Y pusieron testigos falsos Que decían Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas Contra este lugar santo Y contra la ley el día de ayer usábamos nosotros el caso del rey Josías y el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, para ilustrar de la manera tan vívida, aunque es tan dura, cómo el pecado había avanzado tanto, había degenerado tanto, que la casa del Señor era ahora... El lugar donde estaba la imagen de Asera, el dios Milcom, los dioses de Amón. Es decir, nos impresiona a qué lugar descendieron cuando abandonaron la palabra. Recuerdan eso. Bueno, igual acá, se dan cuenta ustedes que la maldad de estos eh, hombres les hace olvidar que en las tablas de la ley está... Que no darás falso testimonio Pero ellos sobornan Contratan mentirosos Sobornar quiere decir eso, no pagarle a alguien Para que haga lo que yo quiero Lo contrataron, le pagaron, lo sobornaron Para que dieran falso testimonio Para que pudieran llevar al concilio A Esteban y ¿por qué? Porque odiaban Esto es el espíritu del diablo Odiaban ver la manifestación Del reino de Dios a través De la vida de Esteban Bueno Vamos a llegar al versículo número 14 Dice, bueno en el 13 eh, tomaron testigos falsos Que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas Contra este lugar santo y contra la ley y Miren, ¿quiénes son los que estaban violando la ley? ¿Quiénes son los que estaban haciéndolo? Ellos Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret Destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés Entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Miren, si esto no es suficiente, no sé qué es suficiente. Pero entremos al capítulo 7. El sumo sacerdote dijo, entonces, ¿es esto así? Y le dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro Padre Abraham. Escuchen esto entonces. El sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, Oír, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham Estando en Mesopotamia antes que morase en Arán Esto no nos lo había explicado la Biblia Ustedes recordarán que leímos en el capítulo número 11 En los últimos tres versículos del libro de Génesis Que Tare se llevó a Abraham y se llevó a Saraí Y se llevó también a su nieto Lot, recuerdan eso Y se fueron para Arán y luego dice, en el capítulo 12, versículo 1, Pero Dios le había hablado a Abraham. Bueno, ahora nos está ratificando que Dios le había hablado desde antes a Abraham. Porque dice, el Dios de gloria apareció nuestro padre Abraham. Estando en Mesopotamia antes de que morase en Arán. Y le dijo, sal de la tierra de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Eso lo leímos en el capítulo 12, 1. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. «Mas yo juzgaré, dijo Dios». A la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán. Y me servirán en este lugar. Nos va a servir esto para algo más. Dice. Mas yo juzgaré dijo Dios. A la nación de la cual serán siervos. Ahora. Si nosotros vamos a números. Capítulo número 33. Y si además nosotros leemos. Éxodo capítulo número 12. Versículo número 12. Vamos a encontrar algo extraordinario. La serpiente. La serpiente antigua, el diablo Fue en persona a guiar el reino de Egipto O sea, este en el plan del, del diablo Era su oportunidad para exterminar a Israel Pero Dios que ya había prometido A Abraham, a Isaac, a Jacob Que tendrían una descendencia Todas las promesas, Dios también tenía su plan entonces encontrarán ahí donde les dije En Números 33 o en Éxodo 12-12 Van a encontrar ustedes con que Dios decidió Juzgar a la descendencia de Cam Ahora está tomando todo forma delante de nosotros ¿Quién es Cam? Hijo de Noé Sem, Cam y Jafet ¿Quién fue el maldito de los tres? Cam Cam tiene una maldición Cam es el padre de los egipcios Sem es el padre de los israelitas Es una cosa bien interesante Entonces, el diablo va a usar a Cam Piensen un momento Aún hoy, cuando nosotros vemos los imperios de la tierra Pensamos en Estados Unidos, en Inglaterra En los grandes imperios, el imperio de Japón Y pensamos en China Y nos vamos para atrás, para atrás, para atrás y en, entonces pensamos en, en Persia y en Media y pensamos en Babilonia y pensamos en todos los imperios. Pero ¿cuál es el imperio que en realidad nos impresiona aún el día de hoy? Es el imperio de Egipto. El que ha tenido la oportunidad para ir a Egipto es una cosa verdaderamente extraordinaria. Esas columnas, esos templos, esas pirámides, esas calzadas, esos jeroglíficos, es una cosa verdaderamente extraordinaria. Extraordinaria ¿Por qué? Porque el diablo había realmente empoderado a Cam con este propósito ¿A ¿Qué es lo que dice Éxodo 12, 12 y, y, y Números 33? Porque acabo de leer que dice que Dios le iba a juzgar a Egipto Sí, lo hizo Y ahí están las plagas Y tendría un significado extraordinario si las estudiásemos en detalle Pero Dios dice ahí Yo no juzgaré solo a Egipto Juzgaré sus dioses es una cosa extraordinaria, porque vamos a ver en las plagas a cada uno de los dioses. Se imaginen ustedes que para ellos el escarabajo era un dios, que lo encontramos en todo Egipto. El escarabajo en todo tipo de piedras preciosas. Y Dios les lanza escarabajos como una plaga. Esto debe ser una cosa verdaderamente, por un lado irónica, paradójica, pero por el otro debe ser una cosa que los sacudió a ellos. Cómo Dios juzgó, no solo a Egipto, sino a sus dioses, es decir, al diablo. Yo juzgaré, dijo Dios A la nación, estoy en el 7 De la cual serán siervos Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar Y le dio el pacto de la circuncisión Y así Abraham engendró a Isaac Y le circuncidó al octavo día Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas Perdónenme, voy a tener que saltar Porque si no, no me da tiempo Verso 10 Y le libró de todas las tribulaciones Y le dio gracia y sabiduría Delante de Faraón, rey de Egipto esto es a José, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y por toda su casa. Luego tienen ustedes que de 75 personas que llegaron con Jacob, crecieron inmensamente. Verso 17. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Cuándo creció y se multiplicó? Cuando llegó el tiempo, cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Verso 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre Ahora ya nos dijo cuántos meses, verso 22 Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios Y aquí les quiero llamar la atención, esto es impresionante, verso 22 Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras no sé si recuerdan ustedes que Moisés le dice a Dios, pero si yo no puedo ni hablar, yo soy malo para las palabras. Pero aquí dice que era poderoso en palabras. Esa es una de las grandes diferencias de esos 40 años. Versículo número 22. Fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, estos son los primeros 40, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Los hijos de Israel Y al ver a uno que era maltratado lo defendió E hiriendo al egipcio vengo al oprimido Acabamos de leer esto en Éxodo sí, Sigue el verso 25 Escuchen esto Pero él pensaba que sus hermanos comprendían Que Dios les daría libertad por mano suya Mas ellos no lo habían entendido así O sea que él había recibido no solo el saber que era israelita, no egipcio Sino que él sabía que él tenía un llamado sobre su vida Para llevarlos a la libertad Ahora cumplió 40 años de vida Va a visitar a sus hermanos Encuentra un egipcio oprimiendo a un judío Y mata al egipcio O sea, nos habla de un hombre impulsivo Nos habla de un hombre fuerte Nos habla de un hombre poderoso en palabras Y poderoso en obras Y además él no entiende Cómo es que ellos no entienden De que él los va a libertar pero aquí está el secreto. Dice que no comprendían de qué los libertaría. Dice, por mano suya. ¿Qué estaba pensando él entonces? ¿Qué libertador era? Él. ¿Están conmigo? ¿Se fijan? Entonces, sí tenía conciencia de su llamado, pero su misma impulsividad, poderoso en palabras, poderoso en obras. Él dice, él, verso 25, pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Verso 30. Pasados 40 años. Estos son los otros 40 años. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. En la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirándose maravilló de la visión. Y acercándose para observar vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Ciertamente He visto la aflicción de mi pueblo Que está en Egipto Y he oído su gemido Y he descendido para librarlos Ahora pues ven Te enviaré a Egipto A este Moisés A quien habían rechazado Diciendo ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernador Y libertador por mano del ángel Que se le apareció en la zarza Verso 37 Este Moisés es el que dijo A los hijos de Israel Profeta os levantará El Señor Vuestro Dios dentro de vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Deuteronomio 18,15. Por eso es que se dice Moisés profeta. Miren qué profecía la que dio. Acaba de profetizar acerca de la venida del Señor Jesucristo. Voy a continuar. Mejor voy a leer el 45 también. Dice. El cual recibido a su vez por vuestros padres lo introdujeron con Josué. Al tomar posesión de la tierra de los gentiles... A los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David Este dio grasa delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob Este es el tabernáculo de David Más Salomón le edificó casa Podríamos seguir leyendo el pasaje porque nos da la narrativa Yo le suplico a ustedes que lo lean Nos da la narrativa completa de ese tiempo Es, es impresionante y por supuesto al final, en el versículo número 25, Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo aquí veo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra Él y por supuesto murió. Pero Sí, en el versículo 58 dice y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y aquí por supuesto ya entra totalmente otro tiempo y otra, otra historia que es por supuesto la conversión de Saulo para ser Pablo bueno, en un momento regresamos a Éxodo lo que yo quiero subrayar es que en el plan de Dios que es una cosa extraordinaria el número 40 en la vida de Moisés los primeros 40 años Después los segundos 40 años los pasa en Madián, y después 40 años más para que lo usara Dios en la liberación de Israel. Ahora, en este tiempo en Madián aprendemos, al, al revisar los mapas nos damos cuenta de que acá está Israel, esto es lo que es Arabia y entonces aquí está el Mar Rojo y toda esta área estaba tomada por los egipcios. Entonces, si él quería huir, tuvo que dar la vuelta y subir a las montañas de Madián, que era el único lugar donde no estaban los egipcios. Entonces, fíjense ustedes la sabiduría divina. Él salía a pastorear las ovejas de madián en ese territorio. Conoció perfectamente el área donde después circuló Israel. Los 40 años fueron usados para que él le diera un conocimiento topográfico de toda el área para que supiera perfectamente por dónde llevar. 40 años después, al pueblo de Israel. Lo llevó a Madián, cosas curiosas, verá, extraordinarias. Séfora, la esposa de Moisés, es hija de un sacerdote madianita. Estos sacerdotes madianitas, o los madianitas, todavía existen, por cierto, hay un millón de ellos hoy. Ellos vienen del linaje de Ismael, no de Isaac. Es una cosa bien curiosa, pero le da a Séfora, Séfora le da a luz a Gersón, y recuerdan que en el momento cuando está juzgando al pueblo Moisés, Getro lo llega a visitar, su suegro, y le aconseja. ¿Se recuerdan de cómo divide a los grupos? Es algo bien, bien interesante. Entonces, eh, regresamos a Éxodo. El pueblo de Israel sale, cruza el Mar Rojo, y ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos la presencia de Dios acompañándoles. Quizás el maná no es. Significativo en sí mismo A pesar de ser un alimento diario Sino que lo impresionante Es el cuidado diario de Dios Y la dosis doble El día antes del día de reposo Para que pudieran guardar El día de reposo Y Dios va con ellos y los sigue Con señales, con prodigios, con milagros Y ahí Dios En el monte Sinaí Les entrega las tablas de la ley Luego Dios los llama para construir o lo llama a él pero al pueblo también para construir el tabernáculo para que more su presencia y el tabernáculo de Moisés vuelta otra vez a ser tipo de Cristo ya lo vamos a ver nosotros especialmente en esa cubierta que es el asiento de misericordia y luego llegamos nosotros Aquel tabernáculo de Moisés es contemporáneo por un tiempo con el tabernáculo de David David le quiere construir casa al Señor, el Señor dice que no Pero Salomón construye la casa Y luego llegamos también al pasaje de Segunda de Reyes 22 y 23 de ayer Donde a nosotros no nos da la cabeza para comprender Cómo el rey Salomón se desvió tanto hacia la idolatría Que dejó entrar los ídolos en la misma casa de Jehová ese es otro tema interesantísimo que vamos a tratar así que vamos a continuar el día de mañana escuchaste un mensaje de la serie La Auténtica Vida Cristiana si quieres saber más de Ministerios El Shaddai u ofrendar visita iglesialshaddai.org